0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 11 de mayo y estas son las principales noticias. Un pequeño grupo de madres con hijos que esperaron hasta un año en albergues de México cruzó finalmente la frontera para pedir asilo. Son parte de un programa piloto lanzado recientemente para casos de miedo creíble. Dejamos atrás todo y vamos para adelante por una vida mejor de nuestros hijos. La pandemia disparó las muertes con armas de fuego en el país, superando los 45 mil casos. Más de la mitad fueron suicidios. Solo en 2020 se vendieron 20 millones de armas. Y videos difundidos en Internet muestran a un convoy de hombres armados persiguiendo a soldados de la Guardia Nacional de México en Michoacán. Incluso obligaron a un grupo de ellos a abandonar sus puestos de control. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es su Noticiero Urivisión, edición nocturna, con Patricia Llaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. Finalmente, tras una muy, pero muy larga espera en México, decenas de madres migrantes con sus hijos han entrado a este país. Para de manera formal solicitar asilo. Son parte de las excepciones al título 42.
0: Así es, este programa piloto de excepciones fue establecido hace solo un par de semanas por el gobierno federal y busca aliviar la crisis humanitaria en la frontera. Pedro Ultreras nos explica cómo funciona el proceso.
3: Camina nerviosas pero felices. Están a punto de cruzar a Estados Unidos por una garita migratoria a pedir asilo. Cuando le dijeron sí, que podía entrar, que eras parte de la lista, ¿cómo te sentiste? Ay,
0: alegrísima, solo le di gloria a Dios.
3: Son migrantes que estaban en albergues de Ciudad Juárez, algunos llevaban cerca de un año esperando y ahora caminan por un puente internacional rumbo a El Paso, donde los espera inmigración.
4: Una pesadilla estar esperando, pero gracias a Dios se llegó el momento.
3: Este grupo de migrantes es parte de un programa piloto conocido como Excepciones al Título 42 y fue implementado hace un par de semanas por el gobierno de
5: Estados Unidos. No es una decisión que nosotros tomamos directamente, ya corresponde a la autoridad a, americana a través de CBP. La patrulla fronteriza pide
3: todos los días una cantidad de migrantes al Consejo Estatal de Población que dirige Enrique Valenzuela en Ciudad Juárez y ellos lo solicitan a los albergues.
5: Es muy importante este, que se sepa que esto no significa que se les va a otorgar asilo. Nada más es eh, eh, que se les está permitiendo la entrada para que se tome razón de sus casos y, y, y empezará en todo caso su proceso.
3: Dejamos atrás todo y vamos para adelante por una vida mejor de nuestros hijos y de todas las compañeras que vamos aquí. Ya son dos semanas que están llevando a cabo este programa piloto. Son 30 personas por día. El día de hoy, por ejemplo, son únicamente madres con niños y la están trayendo justo a la mitad del puente internacional. De este albergue han salido varios grupos desde que inició el programa. Aquí son muy cuidadosos de enviar solo a personas con grandes posibilidades de asilo.
2: Cuando entrevistamos a las personas,
5: ahí nosotros sabemos quiénes sí pueden calificar, quiénes sí tienen miedo creíble claro, o quiénes no.
3: El programa no se había dado a conocer por temor a que los migrantes lleguen en grandes números, pensando que se ha abierto la frontera. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
2: La otra cara del drama migratorio en la frontera es el ahogamiento de una hondureña embarazada en el río Bravo. Intentaba llegar a Estados Unidos. Las mismas corrientes traicioneras que se llevaron los sueños de tantos otros migrantes la arrastraron hasta que murió cuando estaba a punto de completar el cruce fronterizo. Marlene Guzmán tiene la repetición de esta trágica, trágica historia.
6: Buscando una mejor vida en Estados Unidos, se ahogó una joven hondureña embarazada de siete meses. A unos pasos de pisar suelo americano, la corriente arrastró a Daniel Leticia Mejía, de 23 años. Agentes de la Patrulla Fronteriza y bomberos de Higo, Paz, Texas, recuperaron el cuerpo tras hallarlo en una zona con un alto flujo de cruce de migrantes, pero autoridades dicen no habían visto una tragedia como esta.
1: Esto es algo muy diferente porque la mamá muy joven y estaba esperando, este y se fue con el bebé adentro, es algo muy, 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 muy diferente, muy triste, yo nunca había visto algo así.
6: Ese mismo día recobraron los cadáveres de dos migrantes más.
1: Por semana tenemos de seguro uno o dos que, que veíamos que fallecieron ahogados o borrachos, pero es lo que quiero decir, puede haber más que no hemos no. ¿Te
6: encuentras bien? Con mejor suerte corrió un joven mexicano de 18 años que llevaba cuatro días sin rumbo en el monte, okay. sin agua y sin alimento. Elementos del grupo Beta de Piedras Negras lo rescataron justo a tiempo.
5: Pues ya vi que para mí ya no está para allá.
6: En la mayoría de los casos, en temor a ser detenidos o deportados a su país, los migrantes no piden ser auxiliados.
5: Está muy peligroso, la, la corriente
1: se está acotando rápido y hay gente que ya, mucha gente que ya se ahogaron.
6: En Michigan, Texas, Marlene
0: Guzmán, Univision. Pasamos a Chicago con ayuda legal gratuita a indocumentados en proceso de deportación. La asistencia incluye defensores públicos para representar a los indocumentados como parte de un programa financiado por el Condado Cook. David Palomino explica el alcance de este servicio que resulta clave, especialmente para los inmigrantes de bajos recursos.
6: Fue una batalla muy larga.
7: Esta semana oficialmente dio inicio un programa que ofrece ayuda legal gratuita para personas con casos de inmigración que deban comparecer ante un juez en cortes del área de Chicago?
4: Si una
0: persona no tiene un abogado, um, sus, uh, sus oportunidades de salir, si están detenidos por uh, inmigra inmigración o si um, quizás tienen algún uh, un caso complicado, ¿verdad? Um, sus oportunidades de, de, de eso no, no, no son muy grandes.
7: Esta iniciativa hace parte de la oficina del defensor público del condado Cook en Illinois. Un condado que incluye Chicago y otras ciudades donde habitan miles de inmigrantes latinos.
6: Es una iniciativa histórica. La abogada
7: de inmigración, Guadalupe Pérez, hace parte del programa.
0: Este es un programa gratuito. Si las personas no tienen los recursos para contratar un abogado este, privado, entonces nosotros nuestra oficina puede ofrecerle estos servicios.
7: En Chicago hay más de 110 mil casos de inmigración pendientes en los tribunales. En más de 56 mil de estos casos, las personas en proceso... No cuentan con la representación de un abogado.
6: Tener
0: uh, ese, ese día en corte, pero con alguien ahí que te esté apoyando, es algo que es muy, muy diferente.
7: Los interesados deben vivir en el condado Cook o en el pasado haber tenido lazos con el condado. Aunque un inmigrante que vive en otro estado y está en proceso de deportación en una corte de Chicago, también puede solicitar este servicio en la página web de la Oficina del Defensor Público del Condado Cook en Illinois. En Chicago, David Palomino, Univisión.
2: El Servicio de Control de Migración y Aduanas anunció este miércoles que comenzó el regreso gradual de visitas a los inmigrantes detenidos tras la suspensión por la pandemia. Eso sí, las visitas están sujetas a las condiciones establecidas por las autoridades locales y las pautas que indican los CDC. ICE tiene bajo su custodia a 22.327 extranjeros.
0: El Senado de Estados Unidos votó en contra de consagrar como ley el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no someterse a un aborto. El senador demócrata Joe Manchin se sumó a los republicanos que votaron en bloque contra la medida en un resultado de 51 votos a 49. El presidente Joe Biden había exhortado al Congreso a aprobar una ley para proteger el derecho al aborto.
2: Las muertes por armas de fuego alcanzaron la cifra más alta jamás registrada en Estados Unidos. En el año 2020, el primer año de la pandemia, los homicidios se dispararon en un 35% según un reciente reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Desde Washington, Pablo Gato tiene más de este récord histórico que nos preocupa a todos.
1: Más de 45 mil personas murieron en incidentes con armas de fuego en Estados Unidos durante la pandemia, según el CDC. El número de homicidios con armas de fuego subió un 35% del año 2019 al 2020. Tan solo en 2020 hubo 19.000 homicidios usando ese tipo de armas. El informe indica que esta violencia se vio alrededor del país y tanto en estados dirigidos por republicanos como por demócratas.
0: Sí, peor que antes. La gente, tú tienes que andar con cuidado porque te roban las cosas... Te jalan las cosas, te empujan
1: Y ese fue uno de los factores por el cual el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ganó la elección Excapitán de la policía prometió luchar contra las armas de fuego ilegales y contra la delincuencia Este es un aumento histórico, es el nivel más alto en 25 años, declaró el CDC Más de la mitad de las muertes con armas de fuego durante la pandemia fueron por suicidio Los más afectados por las muertes fueron los hombres jóvenes negros no hispanos el país también vio un aumento récord en la venta de armas de fuego. En el 2020 se vendieron más de 20 millones de armas de fuego, un 12% más que el año anterior. El estudio señala que las causas por el aumento de la violencia son muchas. Delincuencia común, interrupción de servicios sociales durante la pandemia como asistencia a la salud mental, aislamiento social, violencia doméstica o pobreza.
2: He estado en la ciudad viniendo todos los días en tiempo donde la pandemia estuvo bien alta y podía ver las condiciones de la gente en las calles, uno ve el nivel de desamparados creció.
1: Ese es el mayor aumento en homicidios con armas de fuego en un año en la historia. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y otro récord histórico en el año 2021 fue el de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos. Nuevos datos indican que casi 108 mil personas murieron por sobredosis. Esto es un 50% más que en 2019. Dos tercios de las muertes estuvieron relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos.
2: Un juez bloqueó hoy de forma preliminar el mapa electoral de Florida aprobado por el gobernador del estado, Ron DeSantis, al considerar que es inconstitucional, dado que perjudica supuestamente a los votantes afroamericanos. Es probable que los republicanos apelen el fallo en los próximos días.
0: Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, respaldó el pedido de su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de no excluir a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, de la próxima Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos. Castro agregó que si no están todas las naciones del continente, no sería realmente una Cumbre de las Américas. López Obrador insiste en no asistir al evento si Washington no invita a estos tres países. Guillermo González tiene esta controversia.
5: No de... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles Si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua Aunque ya me habían hablado, eh, otros presidentes ya me habían preguntado López Obrador se refirió al papel que según él juegan algunos grupos de exiliados cubanos en Miami para mantener el embargo hay países. Sus declaraciones generaron fuerte réplica entre organizaciones del exilio cubano y del senador republicano Rick
8: Scott. La forma en que ha calificado al exilio cubano, la mentira que ha dicho de que los cubanos en la isla
2: no pueden recibir remesas, todo eso es falso. I'm
5: la declaración la hizo tras un comentario de nuestro colega Jorge Ramos, en el que critica su decisión de condicionar su asistencia a la cumbre a la invitación a sus tres aliados. El presidente López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere. Lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores. Hace varios meses, los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott le enviaron una carta al presidente López Obrador criticando la invitación que México les hizo a los gobernantes de Cuba y Venezuela. Es todo de mi parte. Ahora regreso con ustedes.
2: Gracias, Guillermo. Y seguimos en México. Un grupo de civiles armados humilló a militares uniformados que fueron obligados a abandonar un puesto de control. Esto en el municipio de Mújica, en Michoacán. Así lo muestra un video que circula en redes sociales, pero no se trata de un caso aislado. En otros estados, marinos, soldados, militares también han sido retenidos y hasta desarmados. Así nos lo cuenta Paulina Gómez.
4: Las imágenes se ven civiles armados en camionetas persiguiendo a un grupo de soldados del ejército mexicano que tuvieron que abandonar su puesto de control en Michoacán. La veracidad del video fue confirmada por la policía cibernética que aseguró fue grabado el martes. Expertos en seguridad explican por qué los soldados no se defendieron.
1: Las leyes internacionales y las leyes eh, mexicanas no les permiten hacer uso de, de las armas que tienen propiamente para la guerra.
4: Hace unos días, policías comunitarios retuvieron y amenazaron a Marinos en Guerrero. Fueron liberados con ayuda de autoridades municipales. Un nuevo modus operandi en donde se ve la fragilidad del Estado. Los abrazos no están surtiendo efecto. Recientemente, en Jalisco, dos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional que no se dedicaban a operaciones de inteligencia fueron privadas de su libertad cuando vacacionaban en Puerto Vallarta. Horas después, fueron localizadas con vida.
3: Son personas que seguramente las tienen identificadas la inteligencia del crimen organizado y obviamente que ante esta eh, cuestión tan sencilla para ellos, van las privan de la libertad.
4: Episodios como estos se han repetido en los últimos años también en Oaxaca e Hidalgo, donde las Fuerzas Armadas han actuado conforme a derechos humanos de los civiles. En la Ciudad de México, Paulina gómez Bullshiner Univisión. Y la lucha del fiscal paraguayo Marcelo Pesci contra las redes del
0: narcotráfico y del terrorismo le habrían costado la vida. Esa es la teoría de las autoridades colombianas que investigan el asesinato a tiros de Pesci en una playa de Cartagena cuando disfrutaba de su luna de miel con su esposa. Ya hay un retrato hablado de uno de los sospechosos del atentado y una fuerte recompensa por información que lleve a capturarlos. Yesid Vaquero nos cuenta esta historia.
8: Esta imagen en la isla de Barú en Cartagena a Colombia ya le ha dado la vuelta al mundo La mujer inclinada acaricia la cabeza del cuerpo inerte de un hombre tirado en la playa En otra toma se ve algo de sangre y en los audios cuando ya la gente se acerca se evidencia lo peor un asesinato La víctima fue el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Llevaban seis días en la ciudad Estaban pasando su luna de miel tras su reciente matrimonio y ese mismo día, con esta fotografía, anunciaron que serían papás. El hecho consternó al mundo. El presidente de Colombia, Iván Duque, lo lamentó en su cuenta de Twitter y en Asunción habló del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. He conversado con el presidente Iván Duque por teléfono. Eh, me, se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo, para resolver el caso, para buscar a, a los responsables. Las autoridades colombianas que a esta hora ya trabajan en conjunto con pares de Paraguay y de Estados Unidos publicaron un retrato hablado de un sospechoso y hoy se conoció este video en donde al parecer se le ve alquilando el jet ski con el que lograron entrar a la playa privada. En 24 horas las investigaciones han avanzado.
6: Más de 100 elementos materiales probatorios
4: y eso tendrá unos resultados contundentes contra quienes ordenaron este crimen y quienes lo ejecutaron.
8: El asesinado fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos estaba custodiado en su país, pero en Colombia nadie se enteró de su presencia ni hubo peticiones de escoltas o de esquema de seguridad. Marcelo Daniel Pecci Albertini tenía 45 años y en su país estuvo al frente de casos como el de Ronaldinho. Destapó el lavado de activos del famoso clan Infram y hace poco estaba a la cabeza de la operación Ultranza considerada la más importante de narcopolítica en Paraguay. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero,
2: Univisión. La automotriz Tesla llamó a revisión casi 130 mil vehículos para arreglar un problema con las pantallas táctiles que podrían recalentarse antes o durante la carga eléctrica rápida. Esa avería podría dejar de mostrar información importante para el funcionamiento del auto. Los vehículos afectados son el modelo S y X de 2021 y 2022 y el modelo 3 de 2022. Atención.
0: Tras la pausa les decimos cuáles son las mejores aerolíneas del país. La selección hicieron los viajes.
2: Y el Papa Francisco se entrevista con las esposas de algunos de los soldados ucranianos que resisten el acoso ruso en Mariupol. Volvemos. Sí,
0: estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar.
2: De acuerdo con una nueva encuesta de J.D. Power, realizada a más de 7.000 viajeros, Southwest Airlines es la mejor aerolínea del país en vuelos económicos, completando la lista las siguientes líneas aéreas. JetBlue Airways se quedó en el segundo sitio. Tercer lugar para la compañía Delta Airlines y Allegiant Air se afianzó en el cuarto puesto de este ranking. Los clientes de las compañías aéreas tomaron en cuenta su satisfacción con el avión, el equipaje, el embarque, la facturación, la tripulación y también los servicios a bordo.
0: Bueno, saberlo. Usted es nuestra última esperanza. Por favor, no nos deje morir. Ese fue el dramático pedido que hizo al Papa Francisco, una de las esposas de soldados ucranianos que defienden la planta siderúrgica de Mariupol. El pontífice recibió a las mujeres, a las esposas, en su audiencia semanal y escuchó pedidos para interceder por la evacuación de sus esposos antes de que las tropas rusas los capturen o los maten. Otra de las. Eh, Esposas de estas mujeres le dijo que los soldados están dispuestos a deponer las armas si los llevan a un tercer país.
2: Mientras tanto en Ucrania los residentes comenzaron a volver a las aldeas y las casas recapturadas por las fuerzas ucranianas cerca de Kharkov. Han encontrado esto, ruinas causadas por los bombardeos rusos. Y aún en las calles hay lanzacohetes portátiles rusos entre los agujeros en el asfalto y los destrozos que dejaron los invasores crueles para los combates con las fuerzas de Ucrania.
0: Y los empleados del Hotel Cosmopolitan de Las Vegas se quedan con la boca abierta con un anuncio del jefe. Les contamos al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar.
2: Atención. Se imagina que de pronto su jefe anuncie que todos los empleados van a recibir un bono, un estímulo, pero en serio. Esto pasó en el Hotel Cosmopolitan de Las Vegas, donde 5.000 empleados se llevaron una gran sorpresa. La gerencia anunció que todos recibirían
0: bonos de 5.000 dólares. Está tomando notas aquí Everyone. nuestros jefes. <risa> claro. Mi visión, Televiso. televiso mi el presidente y director general, Bill Macbeth, siguió al escenario y sorprendió a sus empleados con esta noticia. Así la celebraron. La propietaria del complejo repartirá un total de 27 millones de dólares. ¿Bien?